0: Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, essa daqui é a 43ª Janta Filosófica, hoje a gente vai fazer um react a algumas opiniões acerca da greve dos entregadores de APP e acerca da relação de trabalho por si só, como ela é, né? como ela se dá. Boa noite, Guilherme, tudo bom? Boa noite, Vinícius, tudo certinho, bora lá. Bora lá. E é aquele mesmo esquema, fica à vontade para deixar seu comentário, deixa um like na live para que mais pessoas possam ver. O vídeo, contextualizando, é um pedaço de uma entrevista no Flow do deputado Paulo Fiorilo do PT. Paulo Fiorilo é um filósofo, cientista político, foi vereador por duas vezes na cidade de São Paulo, e hoje ele é deputado estadual por São Paulo. E eles falam justamente sobre a greve dos entregadores. E eu acho muito interessante porque aqui tem um senso comum muito presente, muito evidente, muito fácil de ver também, muito frequente, essa é a palavra, muito frequente.
1: Porque amanhã mesmo você vai ter problema com os caras que entregam os, do, os, eles... os entregadores. Isso eu acho engraçado, porque os caras são entregador, eles são autônomos, porra, E fazer greve? É o greve de autônomo? Então, qual, que, qual que é o grande problema, né? é autônomo também pode fazer greve. Não, quem, pode, mas caralho. Quem, quem pode fazer greve? Quem vende a força de trabalho, uh -huh. a mão de obra. Uh -huh. Então assim, pô, eu tô sendo explorado, eu ganho uma miséria, os caras não querem discutir, não tem horário, não tem almoço, não lá o quê. Ah, tá no direito dele. A lógica da... da da greve ou da organização sindical é essa. É quando eu percebo que eu tô sendo explorado para além do que eu poderia e eu converso com os outros e falo, pô, você também? Eu também? Pô, vamos parar. Porque daí eu tenho um poder de negociar depois. Se, se, pensa amanhã se ninguém entregar comida, hein? Aí o no mercado. Tá tô, é. <risos> Não, tem uns que estão. Então o outro vai no supermercado. Hum. Ah, eu tenho... Eu faço em casa. Em
2: lá... casa. É... Sim, não, vou comprar comida pra fazer. Pra fazer não, pra Lu fazer pra mim. Cê, <risos> ah, é, é, a
1: exploração da mão de obra, né? É, até ela se rebelar e fazer Pior que
2: um eu nem pago nada, né?
1: Já pensou? É. Então, pior, né? Que é serviço escravo. Isso, ó, cadeia. <risos> Mas, porra, esses caras estão brigando com os aplicativos, porque os aplicativos não estão pagando a eles o que eles esperavam receber. É, mais ou é, menos não isso. é só acho que salário, é também condições de trabalho, por exemplo. Mas eles não pegam ao pedido quando eles quiserem. Não, não, mas ó, eu vou dar um exemplo de um cara que eu outro dia encontrei. É, eu não sei. Não, não, eu, tô, eu também não sou, mas sim, sim. eu tô, vou dar um exemplo que eu vi. Uhum. Eu, é, ao lado da minha casa tinha um bar, o cara era dono do bar, daí ele vendeu, pegou outro.
0: Antes de seguir com, com o relato aqui do, do Paulo Fiorilo. É, só para pontuar, né? vamos fazer pontuações ao longo do vídeo das coisas que me parecem que são relevantes, porque me parece que fazem parte de um senso comum de fato. Né? Acho que a primeira coisa é isso, mas eles não podem pegar os, os pedidos quando eles quiserem? Esse eu colocaria como o primeiro ponto. né? Lá atrás o Igor havia dito, mas eles são autônomos, como assim greve de autônomo, né? Isso é um ponto, mas eu acho que mais forte é. Mas eles não trabalham quando eles quiserem? Não vai recebendo pedido, não pega o pedido quando quiser? Se a condição de trabalho é um problema, é só pegar menos pedido, né? Se tá trabalhando muito.
1: Vamos continuando. Outro problema, né? Outro dia eu tô entrando no mercado, o cara falou Ô, oh, Paulo, beleza? Eu falei... E aí, quem quer é de máscara? Falei, cara, eu sou o cara que era do bar. Você está fazendo o quê? Fala, tô entregando, não tem mais o que fazer. Fala, e, e é ferrado, porque não tem nada de almoço. Pra, eu tenho que, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que. É que nem o Uber é a, a história da uberização. Você né? vai tirando os direitos e o cara tem que trabalhar. Ah, vende a mão de obra, vende, mas tem que vender 12 horas. E isso é 14 culpa do horas. Uber? Não, não, não. Uberização? Não, não,
2: não, desculpa. É isso é culpa da empresa. Essa condição dela é culpa da empresa. Não,
1: não. É, é não, estou dando culpa à empresa. <coughs> sim, é, sim. Essa, essa é uma lógica do capitalismo. Sim, mas eles estão fazendo greve para quem? 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 Então, mas ali eu acho que tem quem, as Quem que vai ajudar eles condições... com essa greve? Ah, então, por exemplo, se, é, quando você tem poder de negociar, você negocia. Uhum. Se você não tem, vamos supor que amanhã não pare todo mundo. Uhum. Só o segundo ponto aqui. A culpa é do Uber? A culpa é da
0: empresa, do Uber? Que, que os empregados estão numa situação precarizada. A culpa é da empresa? A empresa está lá. Se o sujeito quer trabalhar, ele vai. Esse é o princípio. Então, a gente tem três pontos. Primeiro ponto, autônomo não pode fazer greve. É autônomo, não faz greve. Segundo ponto, é... eu esqueci o segundo ponto. Acabei de marcar o segundo ponto. Falei o segundo ponto. Qual, qual era o segundo ponto mesmo? Se a culpa é dos aplicativos, né? Do Uber. Deixa eu voltar rapidinho que minha memória desapareceu.
1: Aí. É o que? É que nem o, o mercado, o cara falou, ô oh, Paulo, beleza? Com os aplicativos, porque os aplicativos não estão pagando a eles o que eles esperavam receber. É, mais ou menos. Não ah, é só, acho que assim
0: Trabalha quando quer. Trabalha quando quer. Assim, o problema são as condições de trabalho, mas se é você que faz o ritmo do trabalho. Então é só, né? Se vira. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a culpa não é da empresa. A culpa não é da empresa, que o sujeito fica 13 horas trabalhando por dia. Afinal de contas, juntando com os pontos anteriores, faz o pedido quando quer, né? Faz o próprio ritmo de trabalho. Nem as próprias condições de trabalho são responsabilidade da empresa. Afinal de contas, é o sujeito que está se disponibilizando a ser o servidor desse aplicativo. Boa noite, Alex Lago, tudo bom? Boa noite, Thanos, tudo bom? Fiquem à vontade.
1: Podem colocar melhor do que estão colocando hoje. O poder de negociação depende muito da capacidade de claro, organização. Claro, claro. Se, se todo mundo... Vamos parar. A música é do Raul Seixas. Do jeito que o mundo parou. Cara, parou, parou. Nós estamos vivendo mais ou menos isso, né? Essa pandemia, pô, cara, você saía, agora menos, mas você saiu na rua, tá todo mundo parado. Sim, sim, né? sim. Foi loucura durante um tempo. Três meses, de uma, dois meses, depois começou a. É, relaxar, fruxado, né? né? Então, assim, eu acho que o problema é esse. Se você tem condições de organizar a categoria e falar, ó, tá parado. E a gente já viu na história do, do Brasil e do mundo, grandes manifestações que fizeram ah, eu... que os, os patrões tivessem que pagar melhor. Aí ah, eu
2: sou super a favor,
1: tá é ligado? Problema, você tem que pagar melhor o monarca, senão ele faz greve, não vem amanhã, tá frio. A cara. gente divide tudo. Tá? Ah, então, <risos> Olha os caras é, aí.
2: Quem, quem vai fazer greve, eles tá dois lá. ali. Acabou, acabou, acabou. Vamos mudar de assunto. É me dá, é. é ruim, os caras estão rindo de ah, orelha em tá. orelha. aí. Olha, ó, tipo... Esse poder do, da, de organização acho que é muito benéfico para a sociedade e tal. O problema é que eu acho que talvez os, os, o que está acontecendo é, os motoristas estão numa situação de trabalho ruim, é porque tem muita é, oferta de motorista, tá ligado? Eu acho que é isso que está acontecendo. Está todo mundo indo para esse. Pra o esses problema é que está todo mundo duro porque não tem
1: emprego em outro lugar. É, e os cara e, eles vão fazer, eles vão fazer
2: greve. O que a empresa pode fazer? A empresa não pode não. fazer muita
1: coisa, né? Deixa, deixa eu dar um outro exemplo. Quarto ponto,
0: os entregadores de aplicativo, é, é, motoristas de Uber, eles, eles ganham menos porque tem mais gente trabalhando no iFood, no Rappi, no Uber, segundo, segundo essa visão de senso comum, quarto ponto, que me parece ser relevante. Aumentou a, a oferta, né? e aí o salário que se paga é menor, ponto final. Ponto final, ponto final. As coisas são assim, é assim que funciona o mercado. Ponto final. E o que vem logo em seguida é a pergunta, né? o que, que a empresa pode fazer para isso? O que, que ela pode fazer? O que, que ela pode fazer? Eu acho que ela pode diminuir a sua taxa de lucro, certo? E, e, e não lucrar tanto. Alguém vai querer fazer isso? O Uber vai querer fazer isso? Claro que não, é por isso que os motoristas se orientam. Organizam, né? Esse é o motivo para fazer essa luta acontecer. Caso contrário, não existe, né? Caso contrário, não existe. Então a gente tem quatro pontos até agora. Os quatro pontos conseguem de certa forma desresponsabilizar qualquer agente que seja patrão e, ao mesmo tempo, responsabiliza de uma maneira gigantesca o próprio trabalhador, desde o seu ritmo de trabalho. As condições, portanto, do seu trabalho, tudo isso recai sobre ele próprio. Afinal de contas, o dinheiro que vai ganhar depende da quantidade de pedidos. Bom, se é assim, então o salário não é baixo, né? Você que trabalha pouco. Ah, mas eu trabalho 15 horas por dia. Então, você trabalha bastante, você pode trabalhar menos, é só pegar menos pedidos. E a coisa fica nesse ciclo que nunca termina. Continuemos?
1: Exemplo que eu acho que é legal que eu acompanho um pouco mais de perto. Claro. Um Uber, uhum. né, Cabify. Você tinha em São Paulo um mercado fechado. Pensa. É, Teve uma época no, que era no, fechado. Ca, no capitalismo isso é quase que inadmissível para o liberalismo, Total né? Porque porque você tinha o negócio dos táxis que eram alvarás. Então por exemplo, o cara não podia ter um táxi era alvará alvará. Isso dava Lá uma no E a máfia fodida dessa. Aqui porra. também. Né? Isso tá não... tudo do César Maia, aquela <risos> porra, mané. Os cara,
0: eu morava perto de uma garagem lá, os caras falavam assim, ah, oh, pra onde é que tu vai? Eu não vou pra tal lugar. Ah, lá perto do
1: César Maia. Os caras já sabiam. Já sabia. Já sabia. É. Então o cara fazia o quê? Ele tinha um emprego garantido, ele tinha público. Aí começou a surgir o Uber. E aí começa a guerra. Aí o poder público tem que tentar normatizar. E é difícil, é que nem o celular, como é que você normatiza Uber? O cara é melhor diga, parar de foder o taxista? É, mas aí o que acontece? O taxista que tinha 3 mil hoje tem 10 mil Uber e não 3 mil taxistas. Então, acabou o mercado, de, a reserva de mercado. É, e não tem controle. Então, o nome então, disso é progresso. Então, o nome disso pode ser progresso, pode ser uberização, pode ser um monte de coisa. É progresso. Pô, Mas olha deixa... o tanto de
2: gente que agora tem porra, consegue colocar a comida na mesa mano. é, é bom é, isso é que agora, não teria essa agora, parada agora, assim, não, isso,
0: tá só... quinto ponto relevante o trabalho miserável ele pelo menos bota a comida na mesa e isso é considerado um mérito no enunciado que a gente acabou de escutar é um mérito que o trabalho precarizado bote pelo menos o um miojo na mesa e isso é uma felicidade gigante, é progresso.
1: só, só para dizer para você que eu não sou favorável à reserva de mercado uhum. é que eu, o que eu tô dizendo é que assim ao fazer isso, o cara que perdeu o emprego deu o cara do bar ele pegou a bicicleta dele ou a moto dele e foi tentar ganhar 60 reais por dia ah, pô, isso é progresso isso é regresso, porque você ao contrário de dar um salário digno pro cara você dá uma condição de trabalho análogo à escravidão mas
2: cara, você dá alguma
1: coisa para ele fazer pois, então, mas, exemplo, é você... melhor do que ele passar então, seguinte: eu te dou uma marmitinha, tá bom? Tá bom, se eu, se eu não tiver mais nada... Per mas, percebe, tudo bem, mas o, o ser humano, o indivíduo, ele não se contenta com uma marmitinha. Ele precisa se contentar com um salário digno. Mas é que se você proibir, sabe, sabe? tipo aí, não, eu... não, não, mas não estou propondo proibir. Imagina
2: que o Uber nunca existisse. Não, não,
1: não. O Uber, Uber não é uma coisa que surgiu no Brasil, você sabe disso. Ah, claro. O Uber vem de Estados, Estados Unidos, Unidos sempre <risos> se foi para a Europa. Mas repare só, se você desse condições objetivas, os caras do Uber... Eles fazem a disputa, é o 99, é o Uber, é o Cabify, pra ver onde é que ganha melhor. Sim. E o cara perdeu o emprego, aí ele faz o quê? Pega o carrinho dele e vai tentar ganhar 60%. Por Mas é porque ele não consegue outro emprego. Porque os empregos diminuíram. Uma sociedade capitalista que vai evoluindo, ela vai tirando determinadas áreas de emprego e vai criando subempregos. Não tem jeito. Não necessariamente. Mas se você. Aí é melhor. É, eu... Eu, eu vou fazer uma pergunta para você. você o que, que eu considero subemprego? Ah. Só, só pra gente ah. não ter dúvida. Subemprego é o cara que ganha menos de um salário mínimo, que não tem, que não absolutamente, tem absolutamente nenhuma legislação que o proteja que e que não tem, tem nenhum bom, amparo depois de ser demitido ou depois que sair do emprego dele. Isso é subemprego. Se você olhar que o emprego o cara tem que ganhar pelo menos um salário mínimo, tem uma legislação que o protege, isso é emprego. Subemprego é quando você não tem isso. Então as pessoas se submetem a essa lógica do, do, do capitalismo. Mas você concorda que se o, se
2: o ser humano ele for capacitado, ele não vai ter um subemprego? É, mas
1: isso a gente volta a discutir a coisa do indivíduo
0: vale a pena dar uma paradinha só nesse momento?
3: É, para respirar um pouco, né?
0: Você não acha, Guilherme, que se a pessoa for capacitada, ela não vai ter um subemprego? Não, se, simplesmente responda essa pergunta. Vamos fazer de conta que não existe nada além desta pergunta. O mundo real não existe, é só a pergunta. É só essa pergunta. Se uma pessoa se capacitar mais, ela não vai deixar de ter um subemprego? Não vai? driblar o subemprego? Sim, né? É a teoria também, né? É a teoria.
3: teoria quando do... a gente
0: tira do mundo abstrato e bota na vida real, faz sentido isso? Não, não. Até porque muita gente
3: que trabalha com Uber ela tem ensino superior, uh, enfim, uh, já exercia suas atividades em outras funções, acabou sendo demitida, foi trabalhar com Uber, às vezes já está um tempo até trabalhando, porque não consegue mesmo. É como o, o entrevistador ele está tentando colocar, né? que o, o capitalismo se desenvolve é, com menos empregos, é, do que já foi necessário, e não, não cria-se novos, quer dizer, você até, até surgem novos empregos na medida em que outros deixam de existir, mas não é, na mesma quantidade, né? É, afinal de contas, quando você tinha, por exemplo, um cargo de ascensorista, você precisava de um ascensorista para cada elevador. Que existia, né? É, e aí se perde o, o cargo de ascensorista que antes tinha até concurso público para você trabalhar como ascensorista nos imóveis públicos, é, na medida que se perde, se criam outros empregos, aí, aí você não tinha, por exemplo, um emprego de analista de dados. Só que primeiro que você não vai ter tantos analistas de dados quanto eram necessários os ascensoristas, ou seja, um para cada elevador. É, segundo, que os novos empregos que surgem, eles vão se afunilando para uma certa classe média também, que tem condições, quer dizer, não vão surgir novos empregos semelhantes aos empregos de ascensoristas é, que... É, eram para classe cl eram né? não eram não deveria ser mas é basicamente eram preenchidos por pessoas é, de de classe mais baixa menos favorecidas economicamente na medida que esses empregos são é, excluídos do cenário formal e criam-se outros esses outros sempre vão exigindo mais qualificação mais qualificação e uma qualificação que é, o, o, a, o grosso da população não consegue acompanhar, quer dizer, um nível de formação, por exemplo, analista de dados, de um nível de formação absurda, conhecer muitas vezes, muitas vezes não, você precisa ter um nível pelo menos de inglês ali intermediário para lidar com os, as ferramentas né, cotidianas do serviço ali, né? É, as classes menos favorecidas não acompanham. E aí elas vão sendo, então, é, relegadas para isso que o entrevistador categorizou até bem, na minha opinião, como subemprego, que é o um emprego sem vínculo formal, uh, né, sem uma lei que o proteja, uh, um, um emprego que, por não ter vínculo formal, ele também não está vinculado ao salário mínimo, portanto, pode -se, uh, o, o trabalhador pode receber menos uh, que o salário mínimo uh, e está uh, totalmente desprotegido, caso seja, é, caso sofra algum acidente, uh, caso, é, enfim. É, perca ali as possibilidades de atuar, coisa, quer dizer, não há nenhuma seguridade é, social para esse trabalhador, tudo aquilo que, toda essa arquitetura em, é, cons, é, constitucional, trabalhista, que foi criada ao longo do século XX para se proteger o
0: trabalhador, tudo isso cai
3: por terra, né? É foda,
0: o Alex ele diz, não consigo aceitar que esses liberais classe média sejam intelectualmente tão limitados para justificarem a barbárie capitalista. O discurso meritocrático deles é intencional. Isso eu queria falar também do Alex. Assim, é, o que salta aos olhos
3: é, no, nesse vídeo, Alex, é o, é o, é essa, é o tom de deboche né, que o Monarque fala. Assim, é, quer dizer... O entrevistador está falando de pessoas que têm subempregos, que trabalham 12, 13 horas por dia, que estão nesses locais por falta de, uma, é, de oportunidades melhores. E o monarca falando com um deboche. O entrevistador chega até a mencionar, poxa, mas aí você vai trabalhar para uma marmita? E o Monarque fala, "Pô, por que não? Por que não trabalhar com uma marmita? Disso daí para a escravidão, vejam, é um passo mesmo, assim, do ponto de vista teórico, é, porque em, em tese você está dando, é, por exemplo, você dá casa, é, há, há pouco tempo atrás, no Brasil, era perfeitamente admissível, é, por exemplo, você é, ter ali um quarto de empregada. A uh, empregada mora ali, né? Cuida das crianças, cuida tudo, você não paga exatamente um salário, você paga efetivamente a marmita e a moradia. Né? Isso no campo acontece a rodo até hoje, né? E o monarca fala: por que não? Por que não? Por quê? Enfim, é... É, em tese é isso. Se você segue uh, uma lógica pura e simples, você não precisa nem mais. É, de uma relação de, de emprego mesmo. Você pode ter só uma relação de compadril ali. É, você, você, como uma pessoa de bens, de posses, está ajudando a pessoa, né? Essa é uma lógica muito, aliás, é, forte numa certa elite brasileira, de que está ajudando, né? Estou ajudando, estou ajudando é, a pessoa, né? Muito curioso quando, ele, quando o entrevistador perguntar, ah, mas o que você faria se todos os entregadores parassem? Ah, eu faria comida. Não, não faria porque eu não cozinho. O uh, que, que você faria se você não tivesse a, a, a empregada doméstica? você Provavelmente sua casa viraria uma bagunça. O que, que você me faria se não tivesse tal e tal? Se não tivesse o Uber, coisa e tal? Então, na verdade, na, tem que se afastar completamente do horizonte essa perspectiva de que você está ajudando quem quer que seja que esteja é, prestando algum trabalho para você. É, do contrário, a gente sai de uma esfera realmente é, que, de, de, de civilização para uma esfera de barbárie, de senhorio, de compadril e, em última medida, de escravidão. Aí o debate vai para um nível muito baixo, né?
0: Nisso eu elenquei esses cinco pontos até o momento, acho que a gente vai ter um sexto ainda, o primeiro ponto desse, do, do que eu estou tirando dessas falas e estou entendendo como senso comum, por enfim, por ver frequência, né? o primeiro ponto é a pergunta, a greve de autônomo né seria injusto, portanto seria não injusto, mas não seria legítimo a greve de autônomo. Segundo ponto, as condições de trabalho são feitas pelos próprios trabalhadores. Eles que são os donos da moto, da bicicleta, eles que são os donos do carro, eles que se virem, eles que trabalham o horário que querem, as horas que querem. Dessa forma, as condições de trabalho são feitas pelos próprios trabalhadores. Terceiro ponto é a pergunta, a empresa vai fazer o quê? Ou seja, na medida em que a empresa não é responsável, não há nenhum vínculo empregatício mais claro, e na medida em que houve um aumento da procura pelo emprego, é óbvio que a oferta vai ser pior. É um funcionamento do mercado. A empresa vai fazer o quê? É natural. Quarto ponto, pelo menos bota comida na mesa. Ou seja, paga mal, mas pelo menos bota comida na mesa. Ou tanto de gente morrendo de fome que não está mais passando fome porque está entregando é, é, marmita no Rappi, no iFood. E o quinto ponto, se tudo isso que foi dito, se tudo isso, se você ainda acha que está ruim, bom, então os mais capacitados conseguem melhores empregos. Cabe a você se capacitar melhor para conseguir um melhor emprego. Esse é o senso comum que a gente está delineando aqui, tudo bem? Deixa eu tirar a apresentação, vamos voltar para o vídeo rapidamente
1: que é capacitado. Vou falar pra você, você pode estudar em escola particular? Pude. Eu estudei em escola pública. Hum. É, a minha condição de disputar com você é a mesma? Não necessariamente. Não necessariamente. Sabe por quê? Você fez um curso de inglês, que eu vi que você fala inglês bem pra cara. Não caralho. fiz curso de
2: inglês. Aprendi <risos> jogando.
3: Autodidata, né? Me... É né? Tá sem o áudio, Vinícius, tá sem o áudio. Ixi. Vinícius, você desatou a falar aí sem o áudio, cara, você tá me ouvindo?
0: O vídeo, ele terminou cortando justamente no momento em que o rapaz disse. Eu aprendi sozinho. Pelo é, amor é, de Deus, né? É, é. A, a... Emblemático, né? A, Emblemático. a edição, ela também tem um valor semântico, né? a edição também tem o seu o seu valor ali que meritocracia agora a gente consegue completar uhum. o nosso nosso slide aqui tá legal com slide ou tá, ruim, tá
3: chato? É curioso porque o, o Monark ele nesse vídeo ele tá defendendo tantos aplicativos né não foi o mesmo discurso que ele adotou quando o iFood deixou de patrocinar o flow né?
0: É, quando é dizer, o quando iniciativa... iFood deixou de patrocinar o Flow, o problema foi moral, né? Foi que o iFood chamou ele de racista, né? É isso. Foi uma ah, ofensa honra, ele...
3: quase. Mas ele também não teve o mesmo discurso assim, de liberdade, porque ele está fazendo um discurso assim, de total liberdade da, da empresa, das empresas, ainda que, uh, por Sim. baixo disso, esteja um constrangimento uma humilhação dos trabalhadores. Né? Uh, e. É, quando ele foi, isso, o YouTube falou para ele, não, ó, se você postar vídeo aqui, ele não vai ser monetizado. Ele falava que era, uma, que era injusto, é, que era não sei o que lá. Então, assim, ele se revoltou contra o YouTube, se revoltou contra o iFood, é, que são empresas. Que são empresas. Então, assim, quando lhe convém, é, ele é, se posiciona criticamente a liberdade que essas empresas têm é, para pagar ou não o que você postar ali na plataforma dela, né? É, ou a liberdade de uma empresa de patrocinar ou não o seu programa. É, mas quando <coughs> não lhe convém, ele fala que essas empresas têm liberdade para tudo, inclusive para é, é, remunerar os trabalhadores com uma marmita, se benéfico for, para quem estiver com fome, né? Quer dizer, é dois pesos e duas medidas, né, para ele, assim.
0: Perfeito, perfeito eu, eu acho que o que fica latente aí também é uma certa uma observação específica no funcionamento da, da própria relação de trabalho e, e, de certa forma, nas responsabilidades profissionais, né, de, de como que isso é distribuído. Né? É, a impressão que eu fico é que a distribuição ela acontece de um jeito em que, basicamente, na balança, tudo cabe tudo cabe ao, ao empregado, ao trabalhador, tudo cabe a ele. E ao empregador, o louro de ter oferecido o um emprego. Percebe aquele discurso antigo de ah eu sou empresário, eu gero tantos empregos. É como se... É, é uma versão disso. Né? Uma fosse versão é uma versão do discurso do gerar
2: empregos Toda a condição do fosse...
0: trabalho... A...
3: Fica à vontade. Ah, não, ah, é que acho que deve estar a sua internet, eu acho que eu falo e depois de alguns minutos está me ouvindo. Eu só estava falando quem dera fosse antigo esse discurso, né? A gente Sim. ainda ouve tanto por aí. Sim. O
1: meu ponto.
0: O meu ponto é justamente que nessa, nessa brincadeira, né? Nessa brincadeira a gente acaba tendo uma divisão em que o empregado não só agradece pelo emprego, como é o total responsável pelas suas próprias condições de trabalho. E o empregador que, por sua vez, como foi dito ali, né, aumentou a procura pelo emprego, então vai diminuir mesmo o salário que vão dar o pagamento, vai diminuir mesmo. O empregador, e, e, não há nada que não seja natural, natureza. A única coisa que não é natureza é o indivíduo concreto que é dono da empresa e que por sua vez merece o, os louros por ter entregue empregos para a sociedade civil, né? Aí a gente tem uma certa moralização do dono da empresa, uma moralização do nome da empresa, da marca, enfim, uma, uma certa moralização é, é, que 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 tá no, tem um alvo, né? Tem um alvo específico. Tirando isso, todo o restante é natureza, é natural, é natural, teve mais gente procurando emprego, diminuiu o pagamento, natural, mas e o empregado que vive disso? Ah, ele pode trabalhar mais se ele quiser, mas e se não rolar de trabalhar mais, então ele vai ganhar menos, então vai ganhar menos trabalhando no mesmo tempo de trabalho, ah, mas ele faz o dia dele, né, tanto faz, é problema dele. O Alex diz, tentam justificar moralmente a expropriação da classe trabalhadora discurso conservador cristão, por sinal. E o João Paulo fala boa noite. Boa noite, João Paulo.
3: Boa noite, João. Boa noite, Alex, também. Boa noite, Thanos do Estado. Olha, cara, a respeito dessa, dessa dicotomia que você colocou, é, eu fiz algumas anotações aqui, talvez tenha a ver com isso. Eu vou tentar... É, enfim, verbalizar aqui, é, que é, diz respeito é, tanto a uma é, teoria é, do Michel Foucault, faz tempo que a gente não cita Foucault aqui, hoje eu vou citar Foucault.
0: Calma aí, opa, 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 opa.
2: tem tá... Foucault! tem Foucault! Uhul! É isso aí, olha só, esse é um momento, se tem Foucault no programa, é mais um grande momento no nosso programa, um momento em que se encontra uma brecha na conversa, para enfiar uma citação de Foucault. Então vamos lá, maravilha. citação de Foucault.
3: Maravilha, maravilha, citação de Foucault, do livro Vigiar e Punir, capítulo 3, página 287, brincadeira, não é isso, mas deve ser quase isso. É, no no, no Vigiar Punir o, o Foucault ele dá algum algum ele faz uma análise do que seria uma sociedade disciplinar é, uma sociedade que sucedeu é, antigas formas de produção é, ainda baseadas no trabalho do campo é, pecuária trabalho rural etc é, para os novos eh, formas de trabalho eh, e de convívio de pessoas, sobretudo em ambientes urbanos, né? E como uh, o Estado, eh, não, não somente o Estado, mas principalmente como os, os atores eh, que estavam ali nesse cenário, os atores econômicos eh, e institucionais também, estatais ou não, é, até terceiro setor coisa e tal como que eles tiveram que gerir então é, essa mudança né de um, de um cenário é, enfim de, de um ambiente do campo para a cidade é, e teve que haver um esforço de gestão mesmo né é, para que essa para que essa essa transição fosse feita enfim de uma forma mais eficaz. É, e o Foucault, ele menciona, então, alguns elementos desse processo, desse processo de gestão dos corpos mesmo, do, em, em ambientes fabris, hospitalares, militares, né? E falando, mas aqui, claro, especificamente no mundo do trabalho, mas esse processo, são processos gerais, é, embora a gente esteja falando aqui especificamente no mundo do trabalho. E três elementos desse processo... É, são é, elementos como a hierarquia, quer dizer, criaram-se é, hierarquias dentro das fábricas, por exemplo, é, uma hierarquia é, para pautar ali as atividades, para que as atividades fossem sempre, de alguma forma, em alguma medida, controladas, né, por superiores e hierárquicos e, portanto, pudessem, de alguma forma, ter um certo padrão de qualidade, certo? É, a, a, um outro processo é a, a, a san, as sanções, né? As sanções que visavam, sobretudo, normalizar os padrões, normalizar a, a produção, né? Então, é, você estabelece uma sanção, por exemplo, se o empregado não cumpre as suas metas adequadamente, uh, se ele uh, deixa de observar algum requisito interno ali, da, da firma, da fábrica, coisa e tal, e o exame, o exame uh, que é feito também dentro de uma lógica uh, hierárquica também, você examina aquele, aquele funcionário numa fábrica, para saber se ele está fazendo bem os processos ali, desenvolvendo bem os seus, é, enfim, suas atividades. Todas essas, é, todas essas, todos esses elementos é, é curioso porque ao mesmo tempo em que eles é, caracterizam uma forma de um poder que é, que está visando lucro, evidentemente visando lucro é um poder que necessita algum nível de investimento sobre aqueles corpos, certo? Uh, ou seja, seja para que aqueles corpos, eles é, fiquem docilizados, certo? Uh, ou seja, que eles aprendam melhor os regulamentos, empresas e trabalhem melhor. Seja para que, que aqueles corpos não adoeçam, então você, a, a, você trabalha com ali... É, padrões mínimos de segurança, porque você não quer, afinal, que aqueles corpos estejam menos aptos ao trabalho, né? Então, todos esses amb... tudo isso envolve um certo tipo de investimento do empregador em relação ao empregado. O paralelo que eu faço com essa situação toda, dessa situação de trabalho atual, é que é o seguinte nós temos ainda os processos mencionados por Foucault, quer dizer, nós temos hierarquia, porque não tem como falar que não tem uma hierarquia entre as plataformas que oferecem esses serviços e os, e os entregadores, na medida em que essas plataformas podem, inclusive, sancionar esses entregadores, se eles, por exemplo, deixarem de cumprir a alguma meta da plataforma, por exemplo, se eles começam, se eles começam a recusar muitas, muitas viagens, no caso do Uber, é, é, isso é, é, é sabido que eles tomam alguma represália da empresa. Né? Portanto, há uma hierarquia ali. É, e há um processo constante de vigilância e de exame, é, quer dizer, é, dos processos que são feitos ali que são feitos de maneira agora ultra difusa, porque qual é o exame é, que, que se tem dos entregadores, por exemplo? É o, é o joia, né, ou as estrelas do Uber. Então, todos os usuários, de alguma forma, eles estão ali um pouco na condição também de examinadores desse serviço, né? Então, esses processos da sociedade disciplinar típicos daquele trabalho disciplinar do século XX, eles continuam, eles continuam. Onde eu há, o, o que difere, então, na minha opinião, esse tipo de trabalho é, do uberizado desse trabalho disciplinar do século XX? A questão do investimento, né? Não há nenhum investimento sobre esses trabalhadores, o mínimo possível. Quer dizer, você não tem um investimento sobre a segurança deles, Sobre a formação deles. Sobre nada. Sobre nada. A, a questão do investimento, ela, ela deixou de ser, é, nessa reflexão que eu tenho feito, um investimento que o empregador fazia em relação ao empregado, e ela passou a ser um investimento que o próprio empregado tem que fazer em si mesmo. Então, quer dizer... O próprio empregado ele tem que cuidar ali da sua própria moto, é, né? é, dos padrões de segurança da sua moto. O próprio empregado ele tem que regrar os seus horários. O próprio empregado, se quiser, é, de alguma forma, se estabelecer ali minimamente no trabalho, ele tem que fazer um investimento de caráter pessoal. E aí, a, a, é, não é à toa que, a filosofia da meritocracia ela 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 foi ganhando muito mais espaço é, é, nos tempos atuais porque a meritocracia ela envolve esse investimento pessoal individual do trabalhador né e aí duas du duas narrativas altamente ideológicas aparentemente não ideológicas mas são fortemente ideológicas, elas surgem para potencializar o autoinvestimento do próprio trabalhador em detrimento de um investimento que o próprio empregador deveria fazer, que é a lógica da meritocracia e a lógica da realização pessoal em relação ao trabalho. Quer dizer, você se realizando no seu trabalho, é, o seu trabalho sendo de alguma forma uma expressão de quem você é, das suas potencialidades, você tira de jogo a responsabilidade do empregador e você vai colocando cada vez mais a responsabilidade de você fazer as coisas bem, fazer as coisas certas, em você mesmo, né? você mesmo. Então, enfim, só essas informações que eu gostaria de tecer. Basicamente, esses trabalhadores eles vivem sob um manto de hierarquia de sanções e de vigilâncias próprias do século XX, mas ao menos no século XX se tinha ainda um investimento que uh, tentava criar dos empregadores em relação ao empregado. Hoje em dia, por meio de dispositivos ideológicos, por meio de discursos como esses do monarque, nem isso, nem isso mais você tem, né? Sobrou só o... Sobrou só as
0: sanções mesmo para os trabalhadores. Né? Tem que resumir isso no slide, o poder que ser dois. Você descreveu os três mecanismos de, de, como é que fala? Docilização de corpo, a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame no poder disciplinar. Os processos ainda existem, mas hoje são difusos. Difusos como? Né? Vigilância hierárquica. Hoje a hierarquia é fantasma. A pessoa não sabe quem é o chefe dela. O aplicativo é o chefe. A sanção normalizadora é uma sanção que eu coloquei como surpresa. Surpresa porque, de repente, o aplicativo te, 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 te faz ficar na linha. Não necessariamente, é uma rela... não parece haver uma relação humana. E a avaliação difusa porque, literalmente, todos os clientes do iFood são os avaliadores dos entregadores. Né? Não é mais um sujeito fiscal que vai lá avaliar. Por isso, não é necessário investimento no corpo dos trabalhadores. O próprio trabalhador faz na medida que está colocado num, num lugar, numa situação em que se não fizer, rapidamente não vai conseguir continuar o, o trabalho dele, basicamente. né? Se a hierarquia é fantasma, cabe ao próprio trabalhador obedecer as regras porque ele não tem ninguém para discutir. Se a sanção é surpresa, cabe ao próprio trabalhador, por sua vez, dar conta de se enquadrar porque, assim, a qualquer momento ele pode ser excluído da plataforma completamente, do nada, excluído. E se a avaliação é difusa, cabe ao entregador, por sua vez, ser sempre um rapaz simpático, uma menina do bem, mesmo quando está no péssimo dia. Mesmo sem precisar ser, afinal de contas, o serviço é entrega. O serviço não é simpatia. Né? Simpatia, não, não pagamos pela simpatia. Faz sentido para você, Guilherme? Faz sentido.
3: E na medida que essa avaliação é difusa, a figura do avaliador, que era a figura basicamente do empregador, ou de um superior hierárquico, ela a passa a se é, misturar com a figura do, do, do cliente. Né? Ao mesmo tempo que você é, é, é o cliente, você cumpre ali um pequeno papel de patrão, né? porque a você é dado o poder de examinar aquele funcionário. Né? Qual relação você teria com ele para examiná-lo é, é, detidamente, quer dizer, o, o, os processos de exame de uma empresa, eles são, devem ser processos, é, quer dizer, minimamente que devem considerar alguns fatores ali, né, internos, coisas e tal, deve ter algum programa. Agora, você individualmente, como cliente e avaliador ao mesmo tempo, você não tem critério nenhum, cara, se você tiver com uma é, é, dor de barriga, e o, que você, e o que você comeu, o que você comeu, por exemplo, te deixou com dor de barriga, você, você pode dar um dislike para o entregador, que não tem relação de causalidade nenhuma com o serviço dele, entendeu? Ele só te entregou aquilo, mas você pode dar. Então é difuso e pouquíssimo criterioso, né? Mas a sanção, mas a sanção vem de qualquer jeito, né? Sim. A
0: Juliana diz, boa noite. Boa noite, Juliana, tudo bom? O laboratório, eu, vou, eu vou ler três comentários do Laboratório de Desenvolvimento da Consciência Humana. O Primeiro comentário é, o mundo não funciona como te mostram nos livros e na televisão. Somos governados de uma forma indireta, por famílias dinásticas e organizações secretas milenares, que são as reais donas de tudo. Até aqui tudo bem? Tamo junto? Tamo junto. Tipo Dória, né? Eu penso no Dória, por exemplo. Indireto, porque não precisa estar no poder político. Pode ser pelo mercado, por exemplo, né? Por exemplo. O Dória acabou entrando no, na, na política, mas entende o que eu quero dizer, né? Então, o segundo comentário é. Quem de fato nos governa? Neste texto, iremos mostrar aos leitores que as famílias reais e, e ocionistas estão interligados no domínio e na escravização da sociedade humana. Aí, eu, aí já, já vai para um o outro caminho e termina com como a humanidade é destruída e roubada pelas famílias reais e o sistema financeiro internacional capitalista? agora voltamos na, ao, ao, aos eixos anteriores e tem um quarto comentário aliás, perdão o quarto é, conheçam como seus reais inimigos agem para roubarem até a paz de suas vidas, além de escravizarem a todos nós em suas jogadas de dominação de poder, a manipulação pelo sistema de comunicações. E eu tinha comentado do Dória, o Laboratório de Desenvolvimento diz... Dória é um agente dos sionistas internacionais. Tudo bem?
3: Tudo bem. Ah, eu acho que, assim, é, sobre esses comentários do, do Laboratório de Desenvolvimento da Consciência Humana, é, a, a gente precisa ter... Uh, uh, eu acho que um, um, pensar assim, eu acho que o capitalismo, sinceramente, ele não funcionaria da forma como ele funciona, sinceramente, sinceramente, eu acho isso. Com a pujança que ele funciona, se ele não fosse capaz de estabelecer de alguma forma é, é, capaz de, é, processos que acontecem, é, primeiro, no nível das urgências é, que se fazem presentes é, em ambientes é, nos próprios ambientes pequenos, muitas vezes de empresas, de comércio, coisa e tal, e como essas urgências, essas formas de gestão muitas vezes são acolhidas, aí elas vão para a academia, viram uma, uma forma, uma coisa e tal, é, do que é, pensar que existem, por exemplo, grupos é, tão reduzidos. Não que esses grupos não existam, tá? É, não conheço a fundo a questão de quem, é, do, do, do capital financeiro. Não, não que esses grupos não existam. Não estou dizendo isso, negando que haja é, pequenos grupos que detêm uma quantidade enorme de dinheiro. Uh, mas uh, veja em tese se esses grupos são tão pequenos e tão 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 uh, poderosos a ponto de uh, eles estabelecerem por si sós só eles sentados numa mesa por exemplo como as pessoas vão agir como uh, coisa e tal se eles têm tanto tanto poder eles poderiam agir pela simples e pura violência bruta uh, incapacitação toda de qualquer reação ao, ao poder. Então, é por isso que eu acho que é, é interessante analisar, até para se pensar mesmo no desafio que se nos apresenta quando a gente pensa nos processos da sociedade é, é, capitalista, assim, sabe? É, como eles se formam, é, muitas vezes... É, de uma, de uma maneira é, difusa, atendendo urgências que são locais e, são, e existem capacidade é, de interlocução cada vez maiores entre diversas esferas da sociedade, para que aquelas urgências locais virem padrões maiores. É, o que eu estou dizendo é que eu acho que não há esse é, é, toda essa é, Todo esse, esse grau de concentração é, no nível é, da, da forma como as relações sociais são feitas no mundo contemporâneo. Quer dizer, não é, não é ali um grupo é, de sionistas ou de, seja lá o que for, é, que está pura e simplesmente pensando assim. É, todas as arquiteturas institucionais, todos os mínimos aspectos da nossa vida, é, sabe? É, acho que isso, de fato, eu não, eu não consigo, eu não consigo me convencer muito é, de que esse poder do capital é, se formule exatamente dessa forma, assim, sabe? Mas não
0: sei, o que, que você acha disso, Vinícius? Concordo, concordo. Achei legal o seu esforço em, 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 em conduzir uma, um, um comentário sobre como não necessariamente as coisas acontecem é, porque as famílias reais decidiram que acontecesse. Eu acho, inclusive, que o bom funcionamento do capitalismo, dentro dos seus próprios critérios para se definir o que é bom e o que é ruim, né? o bom funcionamento do capitalismo, eu acho que ele existe justamente... Por, por ser um sistema e por não depender das, da, de, de uma empresa ou outra, de um cara ou outro, de uma mina ou outra, né? Se dependesse de uma pessoa ou outra, eu acho que seria pessimamente administrado. Exato,
3: exato. Uh, ficaria uma administração, né, uh, esquisita, pelo menos, dependesse de
0: tão pouca, pouca gente, assim, O João Paulo diz, o direito do trabalho em alguns países, e isso começou a se reconhecer no Brasil, é que a relação Uber e motorista caracteriza-se como empregatícia. Perfeito. Que é uma das lutas é. também do, do, do... Cara, esqueci o nome, do, o Breck, Break dos aplicativos. É. É, depois o João,
3: até como, como é, especialista em direito internacional, seria até interessante, João, não sei se você tem... É, é alguma é, é, referência disso, mas o que, o que a OIT né, é, estabelece em relação a esse tipo de trabalho por aplicativos, né, que é a Organização Internacional do Trabalho? Será que existe alguma é, algum tratado, alguma jurisprudência internacional, alguma recomendação da OIT em relação a isso, né?
0: ele vai dizer, penso que esse pensamento poderá ser aplicado aos demais serviços semelhantes de aplicativos ainda existe forte visão de que a relação entre as empresas e tais profissionais seria de uma mera prestação de serviços assim a responsabilidade seria de, de cada um, né, cada um teria ali o seu, seu seria de cada enfim, de cada conversa de cada negociação Grazi, boa noite, tudo bom Grazi? Random Sounds, boa noite, tudo bom? Random Sounds. E eu acho que é o seguinte, ó, só para só, só ver se, se vale a pena tirar só uma pequena conclusão, a partir dessa live, os pontos de senso comum que a gente foi recolhendo me entregam, no seu negativo, me entregam uma delimitação de o que é um trabalhador livre, né? O que é legítimo? A partir do que não é legítimo, o que é legítimo? né? Então Eu gostaria só de ir desde o, desde o primeiro slide, só para a gente passar um por um. Começamos compreendendo que na retórica de senso comum a gente pode retirar alguns pontos a respeito da greve dos entregadores. Primeiro desses pontos, greve de autônomo, ou seja, o autônomo não poderia fazer greve na medida em que não é CLT, não tem ali um vínculo empregatício com uma empresa. Segundo, as condições de trabalho são feitas pelos próprios entregadores na medida em que eles que determinam os seus horários, a quantidade de trabalho, enfim. Na medida em que são eles os donos dos meios em que eles vão entregar bicicleta, moto, carro, etc., Terceiro ponto, a empresa vai fazer o quê? Ou seja, é natural que diminua o valor pago para os Ubers ou para os entregadores de aplicativo, porque está aumentando a quantidade de pessoas que desejam esse emprego. É Tudo faz parte da natureza. O mercado é assim fazer o quê? Né? As coisas são assim. O que, que a empresa pode fazer? né? Quarto ponto, pelo menos bota comida na mesa. Ou seja, beleza, eu até aceito que você me diga que é um trabalho ruim, que paga muito pouco, mas pô, bota a comida na mesa. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto que a gente identificou vendo o vídeo. Se tá ruim, se dizer que pelo menos bota a comida na mesa não tá bom o bastante para você, então eu posso lhe dizer que os mais capacitados conseguem melhores empregos. Ou seja, basta você se diplomar, você vai conseguir um emprego melhor. E o sexto ponto é o ponto final da meritocracia. Aqueles que conseguem trabalhar mais, melhor, vão oferecer mais valor para o mercado e vão ganhar mais. né? Ou seja, cabe ao entregador de, de, de aplicativo, se ele quiser ganhar mais, se virar. Né? Cabe a ele se virar. Se vira aí. E não importa, não interessa se tem grana, se não tem, se vem de uma família pobre ou não, não importa, se vira. Dessa maneira, a gente para as responsabilidades nessa visão, né nesse senso comum. As responsabilidades entre o empregado e o empregador nessa relação é precarizada. Ao empregado, cabe a sua própria condição de trabalho e ao empregador, cabe o mérito de ter dado o um emprego. Ao empregado, cabe a responsabilidade do seu trabalho, do seu salário, do seu dia de trabalho inteiro, do início ao fim, e ao empregador, mais nada, só o mérito de ter dado o emprego, o mérito de existir. O mérito de existir. e Nisso se configura um certo tipo de poder diferente sobre os corpos, sobre os corpos, um poder um pouco diferente do disciplinar, um poder que trabalha, talvez, num tipo diferente de de vigilância, eu escrevi seduz, coloquei como uma sedução, onde o entregador acaba sendo seduzido a entrar justamente nas relações ali de poder, a entrar na vigilância, enfim. É, o ponto é, a gente tinha um poder disciplinar que trabalha a partir da vigilância, a partir da hierarquia pesada, infinita quase, para não se ver o fim, para não se ver qual é o último, a partir da sanção normalizadora, o poder disciplinar trabalha também, ou seja, quem faz coisa boa ganha estrelinha, quem faz coisa ruim vai ter um demérito ali. E o exame, que é a união da vigilância hierárquica com a sanção normalizadora, onde se consegue fazer avaliações a respeito do corpo que está sendo docilizado. Esses processos, o Guilherme salientou bem, eles até existem, mas eles são muito difusos. E essa difusão leva a uma hierarquia que é fantasma, não se sabe quem é o chefe, o chefe é o aplicativo, é a abstração. Uma sanção que é super surpresa, porque não, não, não se tem na, na relação humana, você tem uma certa previsibilidade do que está acontecendo. O aplicativo simplesmente manda uma notificação para o seu acesso à plataforma e acabou. Você não consegue mais viver da vida que você se especializou nesses últimos, nesses últimos meses trabalhando. E uma avaliação que é difusa. Qualquer cliente vira um avaliador, mesmo sem ter nenhuma competência técnica para isso. Nenhuma, literalmente nenhuma. Dessa forma, não é necessário o um investimento no corpo dos trabalhadores partindo da empresa. Por quê? Porque o próprio trabalhador vai fazer isso. E do ponto de vista do poder, eu diria que há uma sedução. O poder não precisa mais individualizar o entregador. Pelo contrário, o poder vai colocando indícios, elementos de participação que fazem o próprio entregador se colocar nessa situação de atender bem, de pegar todos os pedidos, de ficar 15 horas por dia trabalhando. E, de certa forma, de, talvez, até mesmo, de certa forma, compreender que isso é a labuta do trabalhador normal, né? Na live passada, a gente falou sobre aquela página, não breca meu trampo, lembra? Algo nesse sentido. Por fim, pegando o negativo do que a gente observou, a gente chega na figura do trabalhador livre. Eu coloquei trabalhador livre como sendo esse esse trabalhador autônomo sem vínculo empregatício que é ideal aos olhos, né? aos olhos de uma de, de, de uma empresa moderninha. Né? Esse trabalhador livre, ele tem o mérito das suas próprias condições de vida prévias, o mérito e o demérito é dele. Não importa. Isso significa que se você nasceu rico, fez Mackenzie na faculdade e tem um ótimo emprego isso é mérito da sua família, tudo bem. É como se fosse um mérito seu. É sempre um mérito, não é uma condição. Se por acaso você nasceu pobre, sua família é pobre, é um demérito da sua família, problema seu. Não é uma condição. É, inclusive, algumas
3: pessoas é, ricas, elas gostam de falar disso, né? O quanto os pais, os avós deles foram é, merecedores, né? Quer dizer, como se houvesse uma relação de consanguinidade meritocrática, né? Então, Perfeito. se eu tô aqui nessa situação que meu pai, minha família trabalhou muito para me dar isso. É, então, e, de alguma forma, como eu sou herdeiro disso, eu mereci, né? É, mereci, congenitamente
0: merecedor disso tudo. A segunda característica é a responsabilidade ética em sua vida. Eu coloquei responsabilidade ética num sentido bem específico, assim. Eu quero dizer o seguinte, tudo aquilo que acontece na vida é fruto da tua escolha. Na, na vida do trabalho, né? Sempre delimitando ao, ao, ao mercado de trabalho, ambiente de trabalho, as escolhas profissionais, escolhas que tenham a ver com o assunto que a gente está tá falando, é claro. Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. O que, que significa isso na prática? Não gostou do trabalho? Vai embora, busca outro. Escolha outro. Você escolheu errado, escolheu o que você não gostou. De, de um jeito debochado seria mais ou menos isso. E por fim, esse Trabalhador Livre, a escolha, e aí eu coloquei separado, a escolha, porque eu tenho a impressão de que tudo que a gente falou é parecido com a descrição do Foucault, é, com, a, com a descrição do Foucault na história
2: da luta Citei Foucault! tem Foucault! Uhul! tem Foucault! Uhum! tem Foucault! Uhul! Uhum! É isso aí, olha só, esse é um momento, momento é, se tem Foucault do programa, é mais um grande é momento no nosso programa, um momento em que, é que se
0: encontra uma, uma brecha conversa na para conversa para enfiar uma citação de Foucault. É muito parecido com a descrição do Michel Foucault a respeito da loucura na Idade Clássica, quando ele vai descrever o, o, o criminoso, o criminoso que é louco, que é percebido como louco. Antes de tudo, há uma percepção de que ele escolheu o caminho da desrazão. E a escolha do caminho caminho da desrazão faz a loucura, percebe? A escolha é a primeira coisa. É a primeira coisa. É a primeira coisa. E eu tenho a impressão de que esse trabalhador livre é definido pela escolha. Não pelas suas condições. Só pela escolha. Faz sentido o que a gente conseguiu tirar desse, desse vídeo, Guilherme? Faz sentido, faz
3: sentido, cara. Inclusive, cara, se você puder voltar para aquele primeiro slide da apresentação... Gostaria só de comentar também, brevemente, algumas questões só para ficar é, também bem claro é, o quanto esses pontos que vêm de, desse certo senso comum, é, muito bem expressados ali pelo monarque, eles são é, refutáveis. Primeiro, bom, a questão da greve de autônomo é o seguinte, é, na Constituição o direito ele é de greve, ponto, é assegurado o direito à greve, não diz ali se é PJ, se é funcionário público, uh, se é MEI, se é, não sei, se você é, se você é patrão ou empregado, é assegurado o direito amplo, né? nesse sentido, a, a greve, sem a única restrição, é, que se existe em relação à greve é de militares, né? É, então, a não ser que se queira enquadrar os entregadores como militares, então, eles têm direito asseguradíssimo à greve, e isso, assim, não vai ser um monarca que vai dizer o contrário. É, é, de essas condições de trabalho são feitas pelos próprios trabalhadores. Isso é muito curioso, porque, de fato, existem muitas condições que elas são feitas pelos, pelos próprios trabalhadores, mas é isso, é por força do que essas empresas querem, né? E as consequências é, do que esse tipo de trabalho pode gerar é, do ponto de vista de acidentes é, ou a própria questão da seguridade social, é, isso, vai ficar, isso vai ficar nas mãos do Estado depois, né? vai ser o Estado que vai ter que lidar com a condição de saúde desses trabalhadores, vê que eles não têm convênio médico, não tem nada, vai ser o Estado que vai ter que lidar com a seguridade social dessas pessoas que talvez mais para frente, vejam, nós estamos falando aqui de, uma, é, de um regime insustentável do ponto de vista da seguridade social, porque a, a Seguridade Social ela, ela é solidária, ela não parte só de um lado, ela parte também do Estado, mas ela parte também de um ponto de vista do, do empregado do empregador. Nós estamos aqui numa situação em que a Seguridade Social só vai virar uma bomba mais para frente, porque esses, esses entregadores, como eles são muito pobres, eles terão provavelmente o benefício previdenciário mínimo de pessoas mais pobres, sem nunca ter contribuído, posto que não há nem, enfim, recolhimento disso, e os empregadores também sem nunca terem contribuído para é, a seguridade deles. Então, essas pessoas, quando tiverem é, 65, 70, 75 anos, elas vão ter que ser acolhidas totalmente pelo sistema de seguridade social do Estado, sem nunca ter havido uma contra prestação, sobretudo, dessas empresas. Então, vejam, essas empresas, elas não são empresas de estado mínimo, é, elas vão ser empresas que, daqui para frente, dado o número de pessoas que vem trabalhando nisso, hoje em dia são as maiores, entre aspas, empregadoras do país. É, você tem, assim, mais de 50 milhões de pessoas trabalhando com isso, se não me engano. O que, que isso aí vai virar, posteriormente, em termos de é, Seguridade Social, haver, mas enfim, uh, o, o, o Estado mínimo é só para as empresas, o Estado vai ter que atuar de uma maneira é, é, no futuro muito pesada caso, caso não se pense desde logo, desde logo em alguma maneira de regulamentar isso. É, a empresa vai fazer o que? Por enquanto nada, e se o Estado permitir, não vai fazer nada mesmo. E aí o Estado só vai ter prejuízo, só vai ter prejuízo, só vai ter prejuízo. É, então, sim, a empresa precisa lidar com uma responsabilidade social. Nós não, não podemos ter, gente, empresas que não têm nenhuma responsabilidade social. E é curioso porque empresas como a iFood, elas tentam colocar a responsabilidade social, que tradicionalmente é uma é responsabilidade é, a, é do é, solidária em relação à Seguridade Social, ao FGTS, essas coisas. Então, a, a, ao invés de você ter uma uma responsabilidade social tangível da empresa, você tem hoje uma res, responsabilidade social difusa, é, que é pauta do meio ambiente, né? É, o iFood é, não entregando canudo, é, o iFood sinalizando que respeito ao meio ambiente, é o iFood é defendendo pautas, enfim, sei lá, identitárias, coisas e tal. Então, você tem uma responsabilidade social difusa que serve muito mais como uma ferramenta de marketing do que qualquer outra coisa, e a responsabilidade essencial tangível se perdeu completamente, né? Essa lógica do pelo menos bota comida na mesa, isso é ridículo, isso é a lógica... De compadril e de senhorio, então aí, cara, você se acaba com o próprio capitalismo. Você acaba com o próprio capitalismo. Você voltamos então para o feudalismo aos tempos escravocratas, né? É, em que as relações era, elas eram feitas de outra forma. Quer dizer, o senhor feudal ele não pagava nada ali para os seus servos, ele basicamente dava a terra, um pedaço da terra dos frutos ali para a pessoa comer. Quer dizer, só é um argumento tosco, né? É, isso dos mais capacitados conseguem melhores empregos. É, bom, em, em tese isso é verdade, só que o, o, o exército industrial de reserva ele é tão grande a ponto de nós termos pessoas que têm ensino superior, sim, trabalhando nos aplicativos, né? E a questão da meritocracia é, é a ideologia que, de alguma forma, tenta né, abarcar é, todo esse estado de coisas, de tirar a responsabilização da empresa, né, como uma sociedade que deve é, ter alguma responsabilidade social e colocar a responsabilidade sempre na conta do indivíduo. O problema é que o indivíduo envelhece, o indivíduo ele fica incapacitado quando ele fica mais velho, por qualquer razão, o corpo incapacitado, a mente incapacitada, esse indivíduo vai precisar de alguma seguridade, Ou não. Ou nós vamos admitir completamente que uma pessoa velha, uh, que trabalhou de repente nesses aplicativos a vida inteira, ela vai viver como indigente. Porque ela. Né? Ou a gente pensa pensa nisso, né? A gente vai começar a ver velhos na rua, é, de, vivendo de maneira indigente, como alguns algumas pessoas idosas no Chile, em virtude do, do regime previdenciário atroz do Chile, que está sendo mudado agora, é, pessoas idosas indigentes, porque não, 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 não conseguiram contribuir, as empresas não contribuem, coisa e tal, né? Uh, e aí o Estado também não se responsabiliza, e aí se cria essa situação de indigência na terceira idade. Quer dizer, foda isso, né, cara? A meritocracia ela abarca toda essa ideologia, mas eu tenho realmente uma preocupação do que a gente vai ver no futuro com tantas e tantas pessoas trabalhando dessa forma sem nenhuma garantia, né? Isso vai vir nas, nas costas do, do Estado, no fim das contas, né? Se ainda existir algum mínimo Estado de Seguridade Social. Perfeito,
0: perfeito. O Iacos diz, patrões também não podem fazer greve, tem inclusive um nome próprio, é crime, é lockout, né? O Chile está vivendo a explosão dessa bomba, e é lastimável para o indivíduo. É, concretamente, para o indivíduo, isso é lastimável, mas para o indivíduo abstrato, livre, né, o do, 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 do indivíduo entregador de aplicativo, que, enfim, é livre para fazer o seu horário, para fazer seu dia, esse tipo de indivíduo super abstrato, entendido por um certo senso comum, aí já não é lastimável, né, aí é, é o fruto da liberdade, aí, enfim, cada um é cada um, se você não conseguiu fazer seu pé de meia, problema seu. Né? Essa é a resposta seguindo os pontos que a gente já elencou ao longo desse vídeo e que estavam sendo exibidos na apresentação. Acho que a gente conseguiu passar pelos pontos, acho que a gente conseguiu é, a cada instante recolher as informações principais desse, desse vídeo do Flow. Acho que a gente conseguiu delimitar um, um certo... Como é que fala? Um certo senso comum, funcionamento. E agora, para a gente encaminhar para o fim, eu vou fazer o seguinte: eu vou só. Eu, eu vou mostrar uma, uma reflexão. Ó. Uma reflexão eu vou mostrar para vocês. Ó. O Diego Sanches, ele diz: Se não foi convidado, não vá. Se nenhum dos teus amigos te contou, não pergunte sobre. Se for convidado de última hora, recuse o convite respeitosamente. Eles não tinham a intenção de te chamar. Te chamaram por você ter descoberto. Você não estava nos planos deles. Saiba o seu valor. E a reflexão do Cadu Pessoa em seguida. Se não foi convidado, chegue de surpresa. Se nenhum dos seus amigos te contou, faça intriga. Se for convidado de última hora, leve mais três amigos. Eles não tinham a intenção de te chamar estrague o rolê chamaram você por ter descoberto acabe com os planos deles seja o agente do caos tudo bem, minha gente? boas reflexões finais aí boas reflexões finais interessante muito obrigado, minha gente valeu a participação de cada um, de cada uma o João Paulo, ele disse que enviou os links, enviei links acima no chat sobre a posição da OIT. Eu não consegui ver aqui os links. Você viu, Guilherme? Estou olhando eu aqui o chat. Eu também
2: não Tal, talvez... aqui.
0: Ah, Enfim. Mas a gente pode, pode usar com certeza numa próxima live, né? Será que mandou talvez pelo, pelo Instagram? Deixa eu ver rapidinho, vai. Só para... Desencargo, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver na caixa de entrada do Instagram. Não, bom, fica para a próxima, tudo bem. Gente, muito obrigado, muito boa noite. É uma boa noite para vocês e uma boa janta.
3: Valeu.